0: Y estoy feliz de estar aquí, algunos me ven un poco diferente y quiero aprovechar la enseñanza de hoy para contarles un poquito de lo que ha pasado Imagínense yo llevo, por cierto soy de Barranquilla, Colombia para los que no saben del Junior tu papá si eres colombiano okay? Este, Llevo 30 años predicando, es bastante y Dios me permitió pastorear una iglesia preciosa que llegó a ser la iglesia más creciente latina en los Estados Unidos Una iglesia que pasó de 500 personas a 5000 personas en tres años Con unos edificios increíbles, teníamos todos salones de clase Zonas verdes, el estacionamiento, era una iglesia políticamente muy bien digamos posicionada, conocida cuando venía el embajador o el ministro de Israel Pasaba por la iglesia, esa era la iglesia latina En Estados Unidos que él visitaba Dios me permitió estar en la Casa Blanca Dios me permitió estar en el Congreso de los Estados Unidos Enseñar en el Congreso Bueno, ¿qué les puedo decir Yo iba por donde caminaba La gente me conocía, pastor, pastor Y un día este, Mi esposo y yo escuchamos la voz de Dios Que nos dijo clarito que teníamos que dejar Toda la, la iglesia que por 17 años Habíamos construido y yo no entendía por qué Dios nos había pedido eso Y recuerdo que la Biblia dice que Dios no nos tienta más de lo que podamos soportar Pero no solamente nos pidió todo sino que me mandó a la casa de mi suegra Y yo dije pero ay, entonces este, tu palabra dice que tú no nos tientas más de lo que podamos soportar Y entonces nos devolvimos a Barranquilla después de estar 17 años en la ciudad de Miami a, Nos mudamos al apartamento de mi suegra con una nena de cinco años y medio, una de dos y Dani tenía cinco meses de edad y yo no entendía por qué Dios nos había permitido o nos había llevado a hacer eso y con el tiempo empecé a, a notar la razón por la cual Dios nos había pedido que tomáramos una decisión tan difícil que la gente no entendía, amigos no entendían, eh, el equipo no entendía, la gente de esa no la entendía y digo yo no soy Jesús pero me imagino como cuando los discípulos Jesús les dijo les conviene que yo me vaya y ellos porque van a entender eso si Jesús les ha cambiado la vida entonces yo dije wow qué tremendo que si esa, esa persona en la Trinidad Jesús que amamos tanto él dijo, les conviene que yo me vaya como queriendo decir, en esta forma como estoy, no es lo mejor, esto no es lo mejor que yo puedo ser para ustedes. Yo dije, pues qué más para un ser humano. Tú sabes, eh, qué tremendo tener que entender que hay veces que lo que conocemos no siempre es lo mejor para nosotros, aunque nos ha hecho mucho bien. Entonces, no fue fácil. Eh, y en ese momento, eh, yo me sentí como si me hubieran sacado de lo que yo llamo la burbuja evangélica. Esta burbuja donde a veces sobre todo en la iglesia latinoamericana es una como una burbuja exclusiva donde nuestros hijos son entrenados a tener éxito dentro de esa burbuja pero a veces no son entrenados a tener éxito a vivir una vida plena afuera de la burbuja que es donde van a vivir porque nosotros no vivimos aquí nosotros vivimos en el cole nosotros vivimos en la universidad nosotros tenemos no sé ustedes pero yo tengo amigos que no son cristianos tú sabes este y Dios me empezó a mostrar cositas y con base en eso traigo una enseñanza hoy porque creo que es importante, eh, termino esta introducción diciéndoles que hace muchos años Dios me dio una carga por esta ciudad y una carga por este país y por este continente al punto que mi esposa y yo llevamos 15 años esperando que Dios nos dé la oportunidad de tener un piso en esta ciudad. Yo no pensé que mi hermano se iba a venir primero él no conocía Valencia, y me dijo, quiero irme a un lugar donde, no sé, quiero ser feliz, quiero ser, le dije, Valencia. Y yo lo mandé para acá como un dardo, así, tú sabes, y él me dijo, no conozco, vete de vacaciones y conoce. Llegó, se enamoró y me dijo, vamos a ver si vamos por un tiempo, y ahora está como dudosa la cosa. Y entonces, yo amo esta ciudad, yo los amo a ustedes, cuando yo vengo aquí, quiero decirles, yo conozco tantas ciudades que ustedes no se pueden imaginar, mi ciudad favorita es Valencia. La que tal vez ustedes ven todos los días, que de pronto ustedes, ¡ay, el calor! ¡Ay, tal cosa! Y pues quiero que sepan que es la ciudad del anhelo de mi corazón. Es la ciudad donde yo quisiera pasar por lo menos tres, cuatro meses del año, estar aquí. Creo que es porque Dios aquí me hace feliz. Tengo amigos que me. yo me siento amado en este lugar, amado por ustedes. Me gusta salir, salimos de aquí de, de la reunión y estamos cenando, comiendo ahí al ladito, eh, todo bien, hasta que me encuentro con Paco, pero no todo puede ser perfecto. ¿Ok? Y entonces, algo tenía que decir Paco, ¿verdad? Entonces, no, yo le dije a Gabriel, tienes que irte a Valencia, tienes que conocer a Paco. Este, y Paco te va a hacer conocer a todo el mundo. Porque Paco es el camino, la verdad y la vida aquí en Valencia. Entonces, y quiero que sepan que este es un momento importante para mí. Porque es la primera vez que yo llego a esta ciudad, después de seis años, después de vivir lo que hemos vivido, mi esposa y yo. Y algunos cambios que Dios ha hecho eh, Que creo que nos han Creo no estoy seguro Nos han puesto en una posición Que nos permiten cumplir con el propósito Que Dios tiene por lo menos para mi esposo Y para mí lo que nos ha llamado a hacer Entonces con base en eso Les traigo esta palabra de hoy quiero comenzar con un pasaje Que si no estoy mal Creo que está en Ecclesiastes 3.11 Déjenme buscar aquí un momentito Por cierto si vieran a mi esposa Lo bella que está Se cortó el pelo y se lo puso rosado entonces yo duermo con algodón de azúcar todos los días ok este... si me da diabetes es culpa de mi esposa y Ecclesiastes 3.11 quiero que lo leamos todo miren cómo dice eclesiastés 3.11 en la nueva biblia de las américas dice eh, él ha hecho hablando de Dios él ha hecho todo apropiado a su tiempo yo quiero que tú repitas eso conmigo Digo, conmigo él ha hecho todo apropiado a su tiempo, ¿verdad? Entonces luego dice, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Me parece tremendo porque Jesús le decía a los discípulos y a la gente, le decía, ustedes conocen los tiempos, que si va a llover, que si no va a llover. El barranquillero es experto en eso. El barranquillero sale de la puerta y dice, huele a lluvia. ¿Es o no? Dice, huele a lluvia. Y, y dice, y es aguacero. Tú sabes, oh, va a ser un serenito. Tenemos hasta la, tú sabes, la capacidad de saber cuántas gotas van a caer. Es una cosa terrible. Entonces Jesús decía, ustedes conocen los tiempos, saben si va a llover, si no va a llover. Dice, pero los tiempos de mi padre, como que no los dijeron, no los conocen. Me imagino que Jesús queriendo decir, es importante conocer los tiempos de Dios. Y la Biblia dice que Dios hizo todo apropiado a su tiempo. Esto a mí me impresiona, o sea, me impresiona que hasta lo de Dios es apropiado a su tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque noto que la iglesia cristiana a veces, o los creyentes, no la iglesia cristiana, los creyentes a veces, porque creemos que algo es de Dios, creemos que lo podemos hacer en cualquier tiempo. Asumimos, por ejemplo, que podemos interrumpir a cualquier persona en la calle y e evangelizarlo enseguida. No, no, porque eso es de Dios. O en cualquier lugar podemos, no sé, algunas personas hablan en lenguas, no sé, en el quinceañero de la sobrina. Paga un brindis, claro que sí, y razándale. Entonces nosotros asumimos que el que sea bíblico o espiritual de Dios inmediatamente lo hace apropiado. Entonces a mí me ha costado entender que hasta lo de Dios es apropiado a su sí. tiempo. Detrás de este pasaje de Ecclesiastes hay, hay cosas tremendas que yo pudiera pasar mucho, muchas horas enseñando. No porque yo sea un erudito sino porque el pasaje es muy rico. Y lo primero que veo además de que Dios hace todo apropiado a su tiempo es que aunque Dios es eterno ¿Cuántos saben que nuestro Dios es eterno Y sus verdades son eternas? O sea Dios no cambia Sus verdades no cambian O sea Dios no funciona En el tiempo cronológico de la tierra Dios vive como un eterno presente Dios no tiene pasado Dios no tiene futuro Dios está en todos lados a la misma vez Pero dice que en la tierra Él tomó y Lo puso bajo un tiempo cronológico Él tomó este tiempo kairos espiritual En el que él se mueve Donde tú no necesitas la fe porque Todo lo estás viendo al mismo tiempo Y eso lo tomó y lo expresó de una manera Lineal cronológica en la tierra Entonces y dice que él puso La eternidad en nuestros corazones O sea que nosotros somos seres con una Conciencia de eternidad en el corazón Mas sin embargo fuimos llamados A expresar la vida lineal Y cronológicamente en una tierra que Funciona un tiempo diferente al de Dios ¿Me estoy haciendo entender? Ahorita se los voy a explicar un poco mejor. ¿Por qué Dios lo hace así? Bueno la Biblia dice que el hombre, el ser humano no descubre la obra de Dios desde el principio al fin. O sea nosotros no tenemos capacidad de entender lo que Dios está haciendo de principio a fin. Por eso nosotros vamos por etapas, vamos por estaciones. Entonces Dios crea todo en la tierra por estaciones, por etapas. A pesar de que Él es un Dios eterno y se lo puede explicar aquí creo que le dicen tarta. Cuando van a hacer una tarta, pero no sé cómo le llaman a la lo de los cumpleaños que tiene crema arriba, le dicen tarta, ok, en Barranquilla a todos se le dice pudín. pudín, exactamente, generalizado, ok, pero si vas a hacer una tarta de cumpleaños y le quieres poner la crema arriba, no sé si le dicen chantilly, no sé cómo le dicen a la crema que le ponen arriba, Nata, esa nata tú la tienes toda en un recipiente y tú no tomas la nata y la pones encima de la tarta completa Sino que la nata completa tú la viertes en algo que se llama en Barranquilla o en Colombia se llaman manga pastelera No sé cómo le dicen aquí, igual, entonces tú tienes toda la crema completa en la manga pastelera ¿Y qué es la manga pastelera? Es una herramienta que te sirve para dosificar la, la crema la nata porque si no tú dañas visualmente la tarta y también le dañas el sabor Entonces el pastelero la persona que está haciendo verdad la tarta Tiene esta herramienta llamada manga pastelera que su labor o su función es dosificar la nata Para que quede la tarta bien decorada y no pierda su sabor Me estoy haciendo entender Ok les voy a explicar este, Dios es un Dios eterno Pero la manera como él manifiesta su eternidad en la tierra es que él la dosifica es como si Dios tuviera una manga pastelera y toda la tiene en un recipiente. Y esa manga pastelera, Él la usa para ir dosificando su eternidad. Dios dice este pasaje que no puede tirar la eternidad completa en la tierra porque nosotros no la entendemos. Entonces Dios va poco a poco dosificando la eternidad para que no pierda sabor, para que no pierda el norte, no se diluya el propósito de Dios. Entonces Dios va dosificando la eternidad. ¿Cuál es la manga pastelera de Dios? Su iglesia. La iglesia es la manga pastelera de Dios. La iglesia es la encargada de dosificar los propósitos eternos de Dios De una manera que se vayan expresando linealmente y la manera como se expresan es generacionalmente Digo conmigo, generacionalmente, entonces ya vamos a ver a dónde vamos con todo esto Mira como dice Salmos 33 11, Salmos 33 11 dice el consejo del Señor permanece para siempre los designios, los propósitos, los anhelos de su corazón de generación en generación Entonces quiero que notes que los propósitos de Dios permanecen de generación en generación O sea el propósito de Dios no va por encima de las generaciones El propósito de Dios va adentro de cada generación Entonces cada generación tiene la responsabilidad de intencionalmente Transferir el propósito eterno de Dios a la siguiente generación hay un pasaje que no les traje hoy se me olvidó pero hay un pasaje donde habla del, del mover generacional y él está diciendo habla de los misterios dice que nuestros padres nos contaron que estaban ocultos desde la eternidad. Como queriendo decir no los hubiéramos conocido porque están ocultos son misterios si nuestros padres no nos los hubieran contado y dice y ahora Dios nos ha dicho que nuestra responsabilidad es contárselos a ustedes y ustedes a sus hijos y a los hijos de sus hijos dice para que conozcan a Dios y sus buenas obras para que no se rebelen dice más o menos parafraseando. Entonces yo he entendido que cuando una generación no conoce a Dios, no conoce las obras de Dios y está rebelde con respecto a la obra de Dios o los propósitos o la vida de Dios, lo que ha pasado es que no hubo una generación que intencionalmente le transfiriera los propósitos. Entonces la razón, nosotros no debemos estar criticando a la nueva generación, sino exhortándonos a nosotros mismos que no hicimos una buena labor generacional. Porque Dios sus propósitos los transfiere de generación en generación. Entonces resumo esta primera parte, esta es solo la introducción del mensaje Nuestro Dios es eterno, su verdad es eterna, sus propósitos son eternos Pero como el ser humano no entiende los propósitos de Dios de principio a fin Dios los dosifica de una manera por estaciones y la manera como lo hace es generacionalmente O sea cada nueva generación le corresponde una nueva dosis del propósito de Dios me estoy haciendo entender y la encargada de dosificar eso y expresarlo es la iglesia no la iglesia institución la iglesia iglesia que es la gente que eres tú y soy yo o sea yo soy pastor pero el día que nosotros estemos con el Señor ahí no hay pastor ahí no hay apóstol ahí no hay profeta ahí todos somos hijos todos somos novia todos somos iglesia entonces yo antes de ser líder o pastor yo soy tuyo yo soy de, de lo que tú eres yo soy exactamente igual a ti, solo que dentro de la iglesia, Dios a algunos les ha dado el llamado de servir a la iglesia. Para que la iglesia sirva a las naciones. ¿Cómo sirve la iglesia a las naciones? Expresando la vida de Jesús y expresando la dosis de eternidad que le corresponde en esa estación de la humanidad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué he traído esto, comenzado con esto? Que yo, a mí es espectacular, yo no sé si a ustedes no les parece porque están así como, no sé si es el impacto o es la indigestión Porque uno de los problemas más severos que ha tenido la iglesia es que la iglesia no entiende los tiempos de Dios La iglesia se ha salido de la sincronía de los tiempos de Dios La razón que la iglesia se ha salido de la sincronía es porque tenemos temor de que se diluyan las verdades eternas de Dios tenemos perdo, temor de perder la esencia, tenemos temor de perder Digamos las verdades eternas que nunca cambian, del Dios eterno Que nunca cambia, pero hay un problema que cada generación Tiene un diseño diferente, cada generación tiene un, tiene un idioma Diferente, cada generación porque Dios lo diseñó así, no es que La humanidad va evolucionando, es diseño de Dios, yo soy un Convencido 100% que la razón que mi hijo porque dice no pero míralo tecnológicamente porque nació con un iPad yo creo que es al revés yo creo que Dios en el diseño de su generación lo creó con unas conexiones especiales porque Dios sabía que venía el iPad porque para mí Dios lo sabe todo Dios vive en un eterno presente. Entonces yo no creo, yo no dudo que tener tecnología te, te, te activa cosas y te enseña cosas. Pero yo creo que cada generación tiene un diseño que Dios le ha dado. Y yo creo que nosotros estamos enfrente de la generación más inteligente y brillante y capaz que ha habido en la faz de la tierra. Yo no creo lo que la gente dice de la generación. Es una generación aparentemente difícil. Para mí es la generación más espectacular que ha habido. Nuestros hijos van a poder hacer mil, mil veces más de lo que nosotros hemos hecho. Van a impactar mucho más de lo que nosotros hemos impactado. Pero si nosotros entendemos que Dios se, se, se expresa generacionalmente. Entonces a veces nosotros tenemos temor, tenemos temor de que se diluyan o se pierdan verdades esenciales del Evangelio por proteger paradigmas temporales de una generación. Porque la iglesia, uno de los versículos favoritos de la iglesia es Primera Satanás 3.28. Yo se lo he dicho antes a ustedes. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Lo conoces? A veces los refranes de la abuela tienen más sentido para nosotros a veces que la Biblia supuestamente. Entonces yo te quiero traer un ejemplo. Está en Lucas 9. Lucas 9.1. Y quiero que mires esto porque quiero dejar una semilla sembrada. Les voy a decir algo. Cuando yo vengo a lugares como este. Yo no espero que los lugares sean lo que yo pienso Pero su abuelo espiritual espiritual que es Andrés Porque ahora tienen aquí Andrés Junior Y ahora Andrés ha quedado para ser abuelo Lo cual no le molesta ¿verdad? Esta gente a mí me ama como yo soy Pero ellos reconocen que a mí Dios me ha dado Una función apostólica a la iglesia Lo que pasa es que yo no uso títulos Yo soy José yo feliz que me digan José porque yo entre menos separación entre la gente y un líder es mejor porque me permite poder llegar más al corazón de la gente. Pero para aquellos que no me conocen o los que no me han visto hace rato, quiero que entiendan que cuando yo viajo a estos lugares, o sea, lo que Dios me, me permite es fluir en lo que se llama una función apostólica y el apóstol lo que hace es poner fundamento. Entonces yo no vengo a cambiarlos, pero de pronto sí a sacudirlos un poco. De pronto sí a sembrar una semilla de la palabra. ¿Por qué? Porque mi labor es agregar valor. O si sea, es mi labor no es llegar a lo que hay y simplemente ayudar a pintar un poquito e irme. Mi labor es llegar a los lugares donde Dios me, Dios me lleva y agregar valor. Y cuando yo me vaya, de pronto dejarte un poquito inquieto. Es bueno, Jesús siempre dejaba inquieta a la gente. La gente que hablaba con Jesús no se, no se iba como, ay, tan chévere, no sé, pero yo siento una paz. No, la gente se iba aterrorizada a veces. Los mismos discípulos decían, Dios mío, ¿qué fue lo que dijo este hombre? Entonces... Tal vez me toque inquietarte un poco sin juzgarte y sin decirte estás mal. Pero sin inquietarte un poco y ponerte a pensar como hacía Jesús. Jesús le encantaba poner a pensar a la gente. Entonces Lucas 9.1 es un pasaje tremendo. Te voy a explicar lo que está pasando en Lucas 9.1. Lucas 9.1 es la primera vez que Jesús va a enviar a los discípulos a ministrar. Por cierto les voy a tirar una aquí así. Una curva. Ninguno de los discípulos era nacido de nuevo. No sé si sabían eso no. O sea, Ninguno de los discípulos era nacido de nuevo, no podían ser nacido de nuevo porque el Espíritu Santo no había venido Y el nuevo nacimiento es algo que el Espíritu Santo hace adentro Y la Biblia dice que después de resucitado Jesús les dio al Espíritu Santo Por lo tanto ellos eran creyentes en Jesús pero no eran nacidos de nuevo Eran discípulos porque eran aprendices de Jesús y eran seguidores de Jesús Pero Jesús está comenzando su iglesia con 12 personas que ni siquiera eran nacidas de nuevo ya con ese solo paradigma no queda como... ¿eh? Porque a veces nosotros queremos meterle 10 años discipulado a alguien para que sirva. Y yo creo que cuando una persona va a impartir vida, debe, debe ser una persona capaz de dar vida. Pero yo creo que estas cositas que hacía Jesús nos deben decir, hmm, una de estas cosas no es como las otras. ¿Okay? Y es la primera que lo va a enviar. Y dice la Biblia, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder y autoridad dice para expulsar a Todos los demonios y sanar enfermedades O sea, los va a mandar y, y esta misión es una Misión espiritual sobrenatural entonces Lo primero que les da es poder y Autoridad o sea los capacita espiritualmente Con el dunamis de Dios para que ellos Puedan llevar a cabo esa obra dice para Expulsar a todos los demonios y sanar Enfermedades luego los envió para que Anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos o sea él los Llama los empodera y le dice ok Ahora necesito que con este empoderamiento vayan a comunicar las buenas noticias. Y dice, les dio las siguientes instrucciones. ¿Qué les dio? No escucho, ¿qué les dio? Instrucciones. ¿Y al principio qué les dio? Poder y autoridad. ¿Y luego qué les dio? Instrucciones. Miren las instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. O sea, mejor dicho, el calzoncillo para adelante, el calzoncillo para atrás, el calzoncillo de la O sea, había no que hacer que rindiera lo poco que llevabas. Jesús básicamente les está diciendo: No quiero que lleven. Nada". Y se fueron. Me imagino que se fueron como diciendo. O sea el bolso donde tú guardabas el dinero guardabas la comida o sea no tenía nada para protegerse del frío no tenía nada para comprar comida nada para comer no tenían espada para defender no tenía nada ni para cambiarse y la palabra dice que le fue muy bien entonces ahora quiero que me acompañen a Lucas 2235 adelante esta que vamos a leer ahora es la última vez que Jesús envió a sus discípulos. O sea la primera me imagino que fue a los meses de estar con él. Y esto es, es justo antes de subir a Jerusalén. Entonces si Jesús su ministerio duró unos tres años y medio. Yo calculo que deben haber pasado unos dos, dos años. Dos años y medio entre Lucas 9 y Lucas 22. Porque ya Jesús iba a ser entregado. Dice entonces Jesús les preguntó, Cuando los envié a predicar la buena noticia. Y no tenían dinero ni bolso de viaje ni otro par de sandalias. le faltó algo y qué respondieron ellos? Una pregunta, ¿a qué evento se está refiriendo Jesús aquí? Al de Lucas 9, ¿sí o no? O sea, ¿se acuerdan cuando los envía sin nada? Claro, no, no. ¿le faltó algo? No. Pregunta, ¿qué creen que pasó por la mente de los discípulos? Fácil, lo que hubiera pasado por la mente nuestra. Nos va a enviar a hacer lo mismo, otra vez, y nos quiere recordar las... O sea, si nos va a mandar a hacer lo mismo y no nos faltó nada, los demonios, la gente fue liberada, los enfermos se sanaron, todo salió perfecto, seguramente nos quiere recordar las instrucciones para que otra vez nos vaya y nos vaya bien, para que los demonios otra vez salgan huyendo, los enfermos otra vez se sanen, porque en América... Me refiero a Norteamérica, hay un dicho en inglés que dice If it's not broken, don't fix it. Entonces, o sea, si no está dañado, no lo repares. Y ese refrán también le encanta a la iglesia. O sea, si la gente, perdonen que les diga, no, no estoy refiriendo a ustedes, pero es que es lo que digo en todos los lugares donde voy. Si la gente está adorando bien, ¿por qué vas a cambiar la música? Si la gente está cómoda, ¿por qué vas a cambiar tal cosa? Si tal, porque todo está saliendo bien Entonces si todo está saliendo bien ¿Para qué cambiar? Y miren lo que Jesús les dice Como dice Lucas 22, 36? Pero ahora les digo Tomen su dinero y un bolso de viaje Y si no tienen espada Vendan su manto y compren una Pero ahora les digo Digan conmigo pero ahora Digan, pero ahora, ¿se acuerda cuando los envié? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Perfecto. Seguramente nos va a enviar otra vez y nos quiere recordarlas para que nos vaya. Sí. Bien. Eso dice, ok, pero ahora les digo. Y les da unas instrucciones no diferentes, opuestas. ¿Han notado eso? Me salió como en españolete. Pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo y que se... Pues ha llegado él. Entonces fíjate qué tremendo. ¿Por qué Jesús les da unas instrucciones tan diferentes? Porque era otro. Por eso él dice, pero ahora. Digan, Hugo, pero ahora. Pero ahora. Otra vez, pero ahora. O sea, era otro. Entonces, como era otro tiempo, Jesús le dio otras. Porque aunque Dios es eterno. Y su verdad es eterna. Sus propósitos van de generación en generación. Y qué sucede. Que aunque Dios y su palabra no cambian. El idioma de las generaciones. sí cambia porque el diseño de las generaciones cambia. Y la iglesia muchas veces no vive en el hora de Dios. Sino en el entonces de Dios. Porque vamos a ser honestos. Nos da temor. Primera es Satanás 328 más vale malo Conocido que bueno por conocer y porque Hay personas que no saben bien a veces Cómo aplicar esto y hieren a las personas y en las generaciones, a la gente mayor se siente maltratada Los de antes, lo que fueron un fundamento Porque no entendemos la dinámica de paternidad entre dos generaciones Que es el amor de la generación paterna hacia abajo Y es la honra de la generación de hijos hacia arriba Y donde está esa dinámica, los propósitos de Dios van pasando Pero hay un honra y un respeto donde todas las generaciones son importantes Pero al mismo tiempo es una comunidad que va caminando En los propósitos generacionales de Dios Y de tal manera que le permite seguir siendo relevante No importa la generación en la que se encuentre Yo creo que aquí en España, voy a decir algo y lo digo con mucha humildad, este es mi humilde opinión. Creo que en España hubo un cambio generacional muy importante y es cuando la gente, y es cuando la iglesia evangélica fue reconocida cuando antes lo único que era reconocido era la iglesia católica. Y creo que la iglesia evangélica empezó a progresar, empezó a salir adelante y yo creo que es muy importante que la iglesia evangélica en España entienda que aunque ese fue el momento cumbre, no significa que es el momento donde hay que quedarse permanentemente. Porque los propósitos de Dios que son para siempre van de generación en generación. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la iglesia tiene que tener mucho cuidado de no quedarse viviendo en el entonces y aprender a vivir en él. Entonces, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes si estás viviendo en el ahora? Tú sabes si estás viviendo en el ahora Por las personas que llegan a la congregación Tú sabes si estás viviendo en el ahora Y no tengo tiempo de explicar eso Por la manera como conectas con las personas de la sociedad Exacto, ni siquiera llamarnos protestantes y ojo, ni evangélicos de pronto Entonces quiero pasar a otro tema y después voy a amarrar Una pregunta, ¿estamos entendiendo hasta aquí? Ok, es que los veo, los veo como atoraditos Sí, pendientes sí. Pero quiero que sepan algo, sea lo que Dios me trajo Y lo estoy haciendo mucho respeto y mucha honra entonces recuerdo cuando le dije a las personas de Miami que iba a soltar todo. Recuerdo lo que hablaban los pastores de la ciudad. Seguro pecó. Al cayó en adulterio. Porque no podían entender que alguien que tuviera lo que Dios nos había dado. Estuviera dispuesto a soltarlo todo a menos que no hubiera pasado algo malo. Porque nosotros teníamos modestia aparte. Lo que la mayoría de los pastores soñaban tener. Entonces nosotros lo que teníamos era lo que muchos soñaban algún día llegar a tener. Y nosotros ya lo teníamos y yo era un joven todavía. Y todavía lo soy. ¿Ok? De corazón. Entonces la gente empezó a decir, José Víctor se enloqueció. Mírenlo ahora cómo se viste. Dejó la iglesia. Dejó a la gente tirada. Lo cual no es cierto. Porque yo desde un equipo formado que duré formando por años. Y a los pastores que dejé los formé por años. Los entrené en todo. O sea, yo no dejé nada tirado. Pero es lo mismo que me imagino habrán dicho Jesús. ¿Cómo te parece tres años y medio? Mira las expectativas que le levantó. Y lo dejó como las novias de Barranca. Dicen allá en Barranquilla, Colombia. Vestida y alborotada. Así dicen allá. Entonces la gente no podía entender que yo estuviera obedeciendo una palabra de Dios. Hubo pastores amigos míos que me aman. Que me dejaron de amar repentinamente. Gente que éramos amigos, los mejores amigos, más nunca me llamaron. Pensaron que me había vuelto loco. ¡Wow! Con efectos especiales y todo. <risa> Chubaca está por allá atrás en algún lado. El sobrino de Chubaca está ahí atrás. Entonces la gente empezó a decir que yo era un inestable emocional, que seguro me había, que me había llegado la crisis de la Edad Media, que seguro quería estar buscando otra peladita por ahí, cuando yo vivo eternamente tragado de mi mujer. Yo veo a Jessy, todavía me tiemblan las canillas, yo sudo frío cuando la veo. Cuando viajo llevo mucho tiempo sin ella, me entra el espíritu, como dirían aquí, de Spiderman, ¿verdad? Y escarbo paredes, me encuelgo las lámparas, o sea, nada que ver. Pero era un, un, una, una falta de entendimiento de por qué yo lo estaba haciendo. Y la gente no entendía por qué yo había dejado todo. Cuando digo todo es salario, todo. Yo quiero que ustedes entiendan, y a, algunos aquí conocieron nuestra casa de Miami. Nosotros vivimos una casa en un lugar... Expectar seis cuartos, cinco baños, mete en España cinco baños Era una cosa Dios nos había bendecido me dijo me lo das todo Y llegamos a un punto que a veces para darle comer a nuestros hijos yo tenía Solo podíamos ir a McDonald's y les compramos una hamburguesita de 99 centavos a cada uno La más chiquita con agua y ese y yo no comíamos y a mí me tocaba ir al auto a buscar moneditas Porque saben que allá te dan un precio Pero con el impuesto es otro Qué terrible Te sientes engañado todo el tiempo Y yo buscando las moneditas para pagar los taxes O el IVA No sé cómo le dirán aquí y ese y yo los veíamos comer, nosotros pasamos, entonces la gente nos veía Te estoy hablando de, de, de yo estar en una reunión en un salón privado en el Congreso de los Estados Unidos En la sala donde se firmó la paz de la Segunda Guerra Mundial Con Hillary Clinton, John McCain y Kennedy el que murió un tumor hace unos años sentados dos pastores y yo hablando de unas leyes para, para los 400 millones de personas de los Estados Unidos Y ahora yo estaba buscando 99 centavos para darle una hamburguesa a mis hijos y la gente decía, eso es un castigo. Un inestable emocionalmente. ¿Cómo dejó todo eso? Bueno, ahora les voy a explicar por qué. En Juan 12:20, coloca Juan 12:20. Hay uno de los pasajes, un pasaje que siempre me había llamado la atención. Porque dice: Algunos griegos habían ido, que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús entonces miren para acá miren esto que tremendo unos griegos querían conocer a Jesús entonces fueron y hablaron con Felipe si fueran barranqueros, Pipe queremos conocer a Jesús entonces Jesús le dijo a Andrés y Andrés y Pipe se fueron de Jesús y le dijeron maestro unos griegos te quieren conocer te están buscando te quieren conocer cuando a ti te dicen, te quieren conocer, te están buscando ahí en la puerta que te está buscando. Lo mal, normalmente, ¿qué contestaría uno? No estoy. Bueno, si eres barranquillero, dices no estoy. Ya Dile voy. que no estoy. Ya voy. ya voy, ¿qué quieren? Ahora no puedo, que vengan más tarde. Jesús se volteó y dio una respuesta súper normal. Maestro, te buscan y se voltea y dice, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Los discípulos Andrés y, y, y Felipe habrán dicho el maestro como que se indigestó con las empanaditas que es la empanadilla que según me ahorita pues. le estamos diciendo que lo están buscando y no sale que si él con agricultura que si el ganó un trigo que muere que si queda solo el maestro, está como raro te voy a explicar lo que pasa es que a Jesús no le dijeron maestro te buscan le dijeron maestro unos griegos te buscan y eso cambia todo porque en la época de Jesús las naciones de la tierra las dividían en judías y gentiles o judíos y griegos. Y griego para Jesús era todo aquel que no era judío. Entonces en la Biblia estos son los primeros no judíos que vienen buscando a Jesús y le dicen queremos conocer. Entonces te voy a explicar lo que pasa, Jesús venía en Getsemaní. Donde había tenido unas luchas internas tremendas y vamos a llamarlo como es. Jesús intentó negociar tres veces con su padre para ver si se libraba de la cruz. Jesús anhelaba cumplir el propósito del padre. Pero estaba desesperadamente buscando para ver si había una opción de cumplir el propósito del padre. Sin tener que vivir una muerte tan horrible. Entonces el baile le dice al padre en ese maní padre, si es posible, lo que está diciendo es, ¿tú crees que haya manera de que yo pueda cumplir tu propósito sin tener que vivir este evento tan terrible? Y el padre le decía, no, no hay. Ok, se iba, hablaba otra vez con los discípulos, ni siquiera me han podido velar conmigo una hora, volvía tres veces a la tercera, desesperado, padre, ¿tú crees que habrá posibilidad? De pasar esta cosa, tú crees que haya una manera de que yo pueda cumplir tu propósito De salvar a la humanidad, de recuperar a tus hijos Sin que yo tenga que vivir esto tan terrible No hay manera, está bien padre No será mi voluntad sino la tuya Y yo pienso que hay gente que cree que Jesús salió de ahí contenta Yes, contento, oh, come on, bring it Ven cruz, ven No, no, no Jesús salió de ese maní con una decisión tomada, pero por dentro iba destruido. Hay gente que yo a veces digo eso y se quedan como, no, ellos piensan que Jesús salió ahí como, oh, 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 flotando. Oh, no, el tipo. Y el tipo llega a Jerusalén. El tipo, perdón, Jesús el maestro llega a Jerusalén. El tipo. Y se encuentra con los discípulos y le dice intensamente he anhelado compartir esta Pascua con vosotros. Dice, O sea Jesús estaba todo conmovido, por dentro estaba compungido, unas luchas internas. Y en ese momento, en ese estado de ánimo les dicen maestro unos griegos te quieren conocer. Y Te voy a decir cómo fue el asunto, perdonen que me voy a poner aquí, bueno aquí. Esta es mi representación de lo que sucedió. Jesús en ese momento con esa lucha interna sabiendo que tenía que ir a la cruz. Pero todavía porque el pasaje que, vamos, que estamos leyendo es muestra que Jesús todavía adentro tenía su lucha. Yo me imagino que él se hizo como una balanza en su mente. Para sopesar dos posibilidades. Y en una él puso... Lo que sucedería si no muriera Wow cuánto pudiera hacer si no muero Si me evito eso cuánto podría hacer Bueno yo creo que eso sería incalculable Porque la Biblia dice que en los tres años y medio de ministerio de Jesús Dice que ni todas las páginas de todos los libros del mundo Pudieran contener los milagros que hizo Jesús Entonces imagínense que Jesús viviera 40 años más Si en tres años y medio comenzando con 12 lacras que están medio aprendiendo, imagínate con la maquinita aceitada, una estructura, el asunto. Yo me vino que Jesús me ha hecho a raza con el Medio Oriente. O sea, Jesús hubiera hecho lo que ningún hombre ni mujer de Dios ha hecho en la historia de la iglesia. Nadie le hubiera llegado a los pies de Jesús en milagros, sanidades, salvación, no sé, pero eso hubiera sido una locura. Eso lo puso de un lado a la balanza. ¿Qué podré lograr si no muero? Imagínate en la iglesia que tuvimos en Miami, la que el Señor nos pidió, nosotros bautizábamos 200 a 300 personas mensuales. Recibían al Señor, escucha esto, 10 mil personas al año. Tú dirás, ¿y si eran 10 mil porque nada más habían 5 mil? Porque Miami es una ciudad de inmigrantes y muchos pasaban y seguían para North Carolina, seguían para Nueva York, serían. Entonces, si eso lo logró una iglesia y yo sin saber lo que estaba haciendo, imagínate Jesús en 30 o 40 años lo que hubiera hecho. Eso lo puso en la balanza. Del otro lado puso a los griegos. Ese grupito de a lo mejor dos, tres, cuatro griegos que estaba ahí lo puso. De este lado puso lo que hubiera logrado si no muriera. El problema es que si él no moría... Lo tenía que hacer él con su equipo no era omnipresente Jesús encarnado a donde le permitiera llegar caminando en burro tú sabes hasta donde él pudiera ir hasta donde dejar el cansancio 20 30 40 años hubiera hecho muchísimo acá él puso a los griegos y los griegos representaban todas las naciones no judías por todas las generaciones de la tierra. Por qué? porque si Jesús se iba él podía enviar al Espíritu Santo que iba a venir en su iglesia y a través de las generaciones los propósitos de Dios van de en entonces a través de las generaciones por el Espíritu Santo en su iglesia Jesús iba a poder alcanzar ya no solamente a lo que él iba a alcanzar en esos 20 o 30 años que iba a estar allá vivo si no moría pero iba a poder alcanzar generaciones enteras de todas esas personas que no eran judías porque Jesús dijo wow hay un mundo entero no judío que quiere conocerme por eso dicen Juan que a los suyo vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, se refiere a los griegos, a los demás, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y en esos griegos estabas tú. Y en esos griegos estaba yo. En esos griegos estaban todas las personas que Jesús nunca hubiera podido tocar porque Él no era omnipresente en ese momento. Y Él no hubiera podido generacionalmente tocar toda esa gente. Entonces cuando él ve eso, él compara todas las naciones no judías por todas las generaciones Con los 20 o 30 años de una productividad al 100% Y cuando él ve eso, lo que parecía mucho desde la perspectiva eterna de Dios generacional De pronto se volvió nada Y por eso Jesús en ese momento se voltea y dice como diciendo ya entiendo Y él se está hablando a él, dice wow de cierto, de cierto te digo Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda solo, está diciendo Eso que parece mucho Que a los hombres les parece mucho Realmente es nada al lado de lo que Dios puede hacer Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere produce mucho fruto y él desde la perspectiva eterna del propósito de Dios desde arriba logra ver todas las generaciones que van a ser tocadas a través de su muerte entonces ahora te voy a explicar lo que a mí me pasó lo que a mí me pasó es que yo vi a mis griegos eso fue lo que me pasó lo que me pasó es que yo tenía una iglesia espectacular pero una iglesia que se estaba muriendo la realidad es que era un club exclusivo para cristianos a pesar de no ser una iglesia religiosa como la mayoría de las iglesias cristianas que parecen una, un congreso médico y es como si quisiéramos invitar a alguien de afuera que entre. Pero resulta que todo el mundo está en bata blanca hablando de anatomía, fisiología, eh, cardiología. Y resulta que el de afuera no tiene ni idea por qué, qué es lo que se está hablando y no conecta. Pero nosotros pretendemos conectar con el que no es médico. Y así es la iglesia, varón de Dios, aleluya, gloria a Dios. Perdóneme, la manera de vestir, la manera de hablar, el sonido, la música, todo. Es algo que para el de afuera cuando viene dice esto es un congreso médico. Y cuando yo vi eso. Yo me eché a llorar. Y yo le dije a mi esposa. Le dije Jesse, Le dije baby. Yo no estoy dispuesto a morirme. a dar el resto de mi vida. Por esto. Que antes me parecía mucho. Pero ya no me parece nada. Porque estoy viendo. Los cientos de miles que están afuera. Que nunca llegarían aquí. ¿Dónde están? Perdónenme que se lo diga. ¿Dónde están todos los gays? Y los ateos. Y los gnósticos y los deístas y los filósofos y los jóvenes y los niños y los que nunca, los que nunca vendrían a un lugar como este porque no se, no porque no se sientan bienvenidos sino porque Dios es eterno y su verdad es eterna pero el idioma de las generaciones va cambiando por diseño de Dios el propósito de Dios se dosifica generacionalmente y yo me quedé mirando y yo dije yo no estoy dispuesto a dar mi vida por esta iglesia así mismo se lo dije, gente que amo con mi vida la mayoría había recibido al Señor conmigo La mayoría lo habíamos discipulado personalmente 17 años de nuestra vida, salud O sea, me terminé hipertenso casi con azúcar alta O sea, siempre hermoso, pero, pero enfermito O sea, y llegó un momento que yo dije Yo no estoy dispuesto a dar mi vida por esto No porque no amara a la gente Pero yo veía afuera tanta necesidad que yo no pude seguir haciendo lo mismo. Y dije no puedo, no puedo. No me, no, no me moriría tranquilo. Y me ha dado tal cosa por dentro. Que yo dije sabes qué Señor. Yo voy a comenzar de cero. Sé que van a hablar mal de mí. Sé que mucha gente no va a entender. Sé que amigos que van a dejar de serlo. Y fueron años, solo, con mi equipito. Bueno, la primera vez que yo hablé de unos cambios, una persona del equipo que tiene un manto profético de frente me dijo, el Espíritu te dice, esto no es de Dios. ¿Tú sabes lo duro? Y tú sabes por dentro que sí es de Dios lo que tú estás haciendo. Porque es que ella puede ser mucha profeta, pero ahí no me está hablando proféticamente, me está hablando desde su temor al cambio. Porque vos lo bueno, te digo, más vale malo conocido que bueno por conocer porque el creyente tiene terror de cambiar cosas, de pensar que se va a salir de la verdad de Dios. Y lo que pasa es que no hemos entendido la diferencia entre las verdades eternas y las instrucciones que son para una generación. Y por andar protegiendo instrucciones estamos perpetuando paradigmas que no son verdades y estamos desatendiendo las verdades eternas de Dios. Y hemos creado un abismo entre el campo misionero al que Dios nos envió y la iglesia que es la llamada a ir a tocar a esa gente. y yo sé que no todo el mundo está llamado a hacer esto pero te voy a decir lo que yo hice yo le dije a mi esposa te tengo una noticia mientras no sea pecado vamos a hacer lo que sea por alcanzar a la gente y mientras tenga la palabra y no sea pecado juega y ustedes aquí no la tienen tan difícil porque aquí en la asociación de pastores ponen botella de vino es o no y cervecita ve pon una botella de vino en la asociación de pastores de Miami para que tú veas al día siguiente aparece en el Miami así, crucificado y empezar a atreverte a llamar las cosas como son. Y abrir las puertas de la iglesia de verdad. Y a crear un lugar donde llegaba el de afuera y decía, tú llegas a nuestra iglesia, en el lobby hay música que no es cristiana. Y no te estoy hablando de música clásica. Tampoco vas a llegar pejea, niña, pejea. No, no, en el lobby no hay pejea, niña, pejea. Pero tú llegas a nuestra iglesia afuera. Y tú oyes música de la que oye la misma gente de afuera. ¿Por qué? Porque yo quiero que el de afuera entre. Pero antes no, eso es sagrado. O sea, tantas cosas. Bueno, no, no les puedo hablar de eso. Pero el hecho es que nosotros empezamos a hacer unos cambios. Y recuerdo el día que pasé mi primer examen. Me llama un peluquero. Había sido gay toda su vida. Conoce al Señor y está ahí en su proceso. Y me llama y me dice, José. Tengo un amigo que se llama Julián. Dice, bueno, ahora se llama Juliana. Ya se operó. No sé si alguien me puede ayudar en el piano, por favor. Ya voy terminando. ¿Será posible? Bien, me puedes ayudar. ¿Te parece mentira que tan corto esté? <ríe> André dice, verdaderamente que, que José Víctor ha cambiado. <ríe> Me dice, pastor me dice, mi amigo Julián, que ahora se llama Juliana, se operó, se operó hace seis meses. Me dice que quiere conocer a Dios. Y él me ha visto. Y él quiere saber si puede ir a la iglesia a la que yo asisto. Te estoy llamando porque yo tengo temor de que pronto usted se sienta incómodo con él allá. O que a él lo incomoden yo estaba apenas comenzando, y decía: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dile a tu amigo que Iglesia Miami es su casa. Y si alguien lo hace sentir incómodo, esa persona va a tener problema conmigo. Dile que venga. Y el Espíritu me dijo: Y tú lo recibes a la salida del ascensor. Y yo me acuerdo ya a la salida, como si fuera a llegar yo no sé quién. Y yo ahí esperando así. Cuando se abre la puerta del ascensor y sale como una Miss Venezuela. Lo te estoy diciendo y eso sí. Pero una mujer guapísima. Y cuando veo al lado a mi amigo y dije, ¿Es él? o sea, si no hubiera hablado a mi amigo yo nunca hubiera sabido. Y se acerca, escucha, yo sé que algunos no van a entender lo que voy a decir ahora. En un pasado y le hubiera dicho, hola Julián, ¿cómo estás? Sí, pero a mí lo que me interesa no es decirle Julián, porque hay que declarar. A mí lo que interesa es que entre. Porque adentro va a conocer al Señor. En el lobby no, porque Dios hizo todo apropiado. Y ahí no era el momento de, ni de discusión ni de hacerlo sentir mal. Yo le dije, lo voy a hacer sentir aceptado. Porque yo entendí que Dios no tiene que aprobarte para aceptarte. Dios te acepta para aprobarte. Porque entendí que el único trono que un pecador se acerca confiadamente es al trono de la gracia. No al de la verdad. Porque entendí que la gracia te acerca y la verdad te transforma. Pero cómo vas a oír la verdad si no te acercas. ¿Sabes lo que queremos en la iglesia? Que se transformen afuera por lo menos lo suficiente para que no nos incomoden aquí adentro. O sea cambia algo que cuando entres no nos incomode mucho. Porque nuestros niños no entienden. Cuando la incubadora de transformación de Dios es su iglesia. Entonces cómo se van a transformar si no llegan. Entonces si nunca llegan. Van a caer prisioneros de lugares donde no entienden los diseños de Dios. Y van a apoyar cosas que no son diseños de Dios. Para, porque ahí se sienten amados y aceptados. Entonces dónde está el lugar donde ellos van a ser expuestos a la verdad de Dios. Pero de verdad son aceptados y amados. Yo Llegué Hola Juliana ¿Cómo estás? Hola Pastor Cuando habló Me di cuenta que era hombre Le di un beso Entró Ahí estaba Comienza la adoración Y Juliana A llorar Lloré Lloré Llegó el momento Que nosotros hacemos Fellowship time Que nos tomamos fotos Y Jesse salió corriendo lo puso en Instagram, mira, tagueó el asunto. Y cuando viene el momento del llamado, ustedes tienen que haber visto a ese hombre llorarme. Pero gemía pero eso no es todo. Salimos del culto, como decimos aquí. Y estoy almorzando y me llama Jorge, mi amigo. Hola, pastor, ¿cómo estás? Como si fuera juez de torneo de golf. Hola pastor, ¿qué pasa? Es que no quiero que Julián me oiga. Estamos aquí almorzando y está ahí llorando en la mesa. Me acaba de decir que se arrepiente de haberse operado. Oye estoy? que hoy se dio cuenta que su problema era falta de amor en su corazón. que hoy ha conocido el amor de Dios por primera vez y ese era el vacío que tenía y ahora no sabe qué hacer y esta es nuestra historia todos los domingos te digo la última llegó un muchachito Vine porque soy amigo de fulano y me dijeron que aquí hay buena fotografía y buena música. Así que nada más vengo a digo porque le dijeron, mira José Víctor, el pastor. Hola pastor, tal cosa, y soy ateo. Como quieren decir, no me friegues la vida. Ni me vengas a evangelizar Siguiente domingo, ahí estaba. Jueves noche de los jóvenes adultos, ahí estaba. Hola, ¿cómo estás Andy? Bien, bien, tal cosa, mira, aquí está Andy con nosotros. Andy es ateo. ¡Ah, Andy! Andy sigue llegando vamos a jugar bolos, Andy vamos Andy el ateo me escribió hace cuatro días hola pastor soy Andy ¿te acuerdas de mí? Y dije claro el ateo y me pone ya no soy ateo Dios transformó mi vida Ya entendí Que Jesús es mi único y suficiente Salvador Y quiero saber si están todavía Haciendo los grupos de los jueves en la noche Porque necesito crecer Antes para nosotros esto era Muy esporádico Y era por la gracia y la misericordia de Dios Que yo no sabía, no, no sabía cómo un ateo se quedaba en la iglesia Pero ahora nosotros predicamos ahí la verdad de Dios como es Ustedes pueden ver las enseñanzas si quieren Bueno su, aquí su abuelo, pastor abuelo Se conecta todos los domingos Eso dice él, hoy voy a ver si es verdad Y yo hablo de discipulado, de carácter, los diseños de Dios la verdad. Yo no predico nada diferente a lo que predicaba antes Pero esta conciencia de la hora de Dios Nos ha llevado a hacer unos ajustes y unas cosas Que ha hecho Que la iglesia que yo pastore hoy Sea primero dos generaciones más joven que yo Y eso no es normal Tenemos gente de todas las edades Hay gente desde ancianos Pero la iglesia está llena de jóvenes Llena Y el domingo Los jóvenes no van a la iglesia de su papá Esa es su iglesia Y tú les preguntas Hola, ¿cómo estás? Alguien le dice: ¿Dónde vas el domingo? No, voy a mi iglesia. Y uno dice: No, voy a la iglesia de mi papá. No, esta es mi iglesia. Porque yo entendí que los propósitos de Dios van de en. Y aunque Dios y su verdad son eternos, el idioma de las generaciones cambia. E intencionalmente empezamos a hacer ajustes. Quiero decirte algo: En Valencia hay más griego que en Miami europa es la cuna de la filosofía griega y del humanismo yo no creo que la iglesia cristiana deba seguir viéndose como una víctima pequeña en un, en un continente donde estamos viendo que nos dejan hacer yo creo que eso es del entonces yo no creo que eso es la hora yo creo que Europa y la generación de hoy está lista Para ver una iglesia que se levanta con todo Y quiero decirle algo Yo sé que lo que te estoy diciendo viene de Dios La iglesia no tiene que seguir escondida Porque sigue semi escondida, tímida Luchando por sus derechos, tal cosa Quiero decirte algo la iglesia en España no está en un valle luchando por sus derechos la iglesia en España ha sido puesto en un monte de autoridad esperando Dios está esperando Que la iglesia haga lo que le corresponde Hacer y hay una generación Que se está muriendo Se está muriendo de hambre espiritual Optando por cualquier opción Espiritual que le presentan Porque el corazón del ser humano Tiene un hueco que Dios le puso Que produce hambre Esa hambre no se le ocurrió a esa persona Todos tenemos adentro Un hoyo negro Eterno, insaciable Dios lo puso ahí para que nadie Nada finito o eterno te pueda, perdón o temporal te pueda llenar las relaciones no lo van a llenar el dinero no lo va a llenar tu esposa no lo va a llenar tu suegra te aseguro no lo va a llenar tus hijos no lo van a llenar los amigos no lo van a llenar la comida no lo va a llenar la comprar no lo va a llenar nada ni la fama lo va a llenar ni el arte lo va a llenar porque Dios lo hizo insaciable a propósito para que eso que está dentro te produzca el deseo de más, de más, de más tú dices hay algo, hay algo, hay algo que me falta y la generación está así aunque tú lo veas que caminan como si nada, como zombies ahí está porque Dios no se equivoca y ellos están esperando que alguien venga con el código la palabra que es pero hay un problema que la religión no es el código. Jesús no se montó en la religión para comunicar su mensaje. Jesús se montó en la cultura. Porque la cultura es la fibra del corazón de un pueblo. Pero mientras el pueblo se está muriendo de hambre espiritual. La iglesia sigue usando mecanismos religiosos para tratar de alcanzar a gente que no entiende el idioma religioso. Porque es bíblico el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y por eso Jesús, su primer milagro fue una boda. No era religioso, era algo cultural. Y usó las vasijas sagradas, como queriendo decir, vamos a usar lo religioso. Esas vasijas no las podía tocar nadie, eso era para limpiarse, para que los sacerdotes se limpiaran y entraran. Eso dijo, trágame las vasijas esas. Y ahí convirtió el agua en vino. Como queriendo decir, este es otro tiempo. Hay que cambiar el idioma. La gente no está entendiendo. Y ustedes tienen que preguntarse: si la gente les está entendiendo, si de verdad están conectando. Termino con esto. Dí conmigo: no es formas, es fondo. si es el idioma de una generación es su cultura pero nosotros usamos el idioma para comunicar una esencia pero esto no se trata de qué color pinta las paredes, no es de eso pero es entender que la juventud habla un idioma diferente a nosotros entonces si Jesús hizo todo lo que hizo para que nosotros lo pudiéramos entender hasta dónde estamos dispuestos nosotros a hacer para que la gente nos entienda los dejo con este ejemplo yo antes de conocer el evangelio de Apple de Mac Todavía no me había convertido Todavía todo era Windows Ok no me habían predicado la verdad Y entonces yo recuerdo Yo tenía mi, mi computador Por cierto mi hermano todavía no conoce La verdad de Apple Entonces yo tenía mi computador de Windows Yo preparaba todas mis enseñanzas En un, en un software que se llama Word Entonces en Microsoft Word ¿Verdad? Veinte años preparando enseñanzas en Word Y un día me predicaron el Evangelio Apple Y fui compré mi primer laptop Y me convertí Entonces recuerdo que ese día Cuando yo abrí mi primer Mac Mi primer laptop yo sentí que verdad se abrieron los cielos porque no salían propaganda. esto es, de, esto es del Señor, este, esto es creado por el Espíritu Santo ok y duré una semana hasta que me tocó preparar mi primera enseñanza y cuando voy a ver Mac no tenía Word tenía una vaina que se llama Pages del diablo todo era al revés y yo digo pero esto es del diablo esto qué es y en ese tiempo tú no podías usar software de Mac en Windows era imposible y yo me he echado a llorar, yo hacía 20 años, yo imagínate, si yo la, la PC le hacía así, uh, y preparaba la enseñanza sola, y ahora estaba aquí viendo Y duré como un mes, me acuerdo, llorando amargamente, hasta que me llama un amigo y me dice, José, te tengo una buena noticia. Dime, dime, y dice, sacaron un programa que se llama Crossover. ¿Y qué es? Es un interfaz, un interfaz. ¿Ustedes saben lo que es un interfaz? Un interfaz es un dispositivo. O un, una aplicación que te permite Que dos idioma, universos diferentes Que hablan idiomas diferentes Se comuniquen entre ellos Entonces Sacar una aplicación que tú se la ponías al Mac Y permitía coger el Word de, de Windows Y funcionaba en Mac Y yo me acuerdo esperando Esperando y cuando pronto hable Word rah, Y empiezo a, No eso fue Dios mío mi segu, eso fue mi segunda salvación ah, yo dije Dios mío la salvación no es por obra Pero el que inventó esto está cerca, cerca Oye porque esa interfaz Permitía que dos universos Sistemas operativos diferentes se comunicaran? Pero para eso tenía que hablar El idioma de Mac y tener características de Mac El IOS Y tenía que hablar el idioma de Windows Y tener características del, del sistema operativo de Windows Escúchame Jesús fue el primer interfaz que existió Por eso dice que hay un solo mediador, un solo interfaz entre Dios y los hombres y por eso dice Jesucristo hombre. Otra versión dice el hombre Cristo Jesús, por eso es el hombre o sea el Jesús natural y Cristo Jesús el divino, el esperma divino que fecundó un óvulo humano y salió el primer interfaz que tenía que ser espiritual para traer la vida de Dios y lo suficientemente humano para conectar con una, una raza pecadora que no podía comunicarse con Dios ¿Me estoy haciendo entender y por eso la Biblia que dice que Dios está en Cristo reconciliando en Cristo que hablaba ambos idiomas el espiritual, ambas naturalezas, la espiritual y la humana Dios estaba reconciliando ahí es donde Dios se encuentra con la raza humana pero hay un problema, esa interfaz fue pero Dios dejó otra interfaz es la iglesia y es lo mismo somos seres humanos con el Espíritu Santo adentro Somos 100% humanos y 100% divinos porque dice que la plenitud de la divinidad habita en nosotros Tenemos lo espiritual para poder conectar con Dios con la dimensión espiritual Y producir algo en la vida de la gente pero lo natural para poder conectar con gente Que no puede conectar con Dios por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces si la iglesia es muy muy espiritual y poco humana no puede tocar a la gente. Pero si la iglesia es solo humana y poco espiritual Dios no la puede usar para transformar a la gente. Quiero que entiendas que la interfaz no está haciendo bien su labor. Porque afuera hay generaciones que necesitan a Dios y no logran conectar con él Porque la interfaz es tan espiritual Y tan alejado de la vida real Que el abismo entre Dios y la humanidad Se ha hecho cada vez más grande Vamos a colocarnos de pie